0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第六十一章，韩辉的嫌疑。第三个原因，呵呵，就请韩辉先生来说吧。韩辉点了点头，他平静的说着。洛佩先生说的没错，我在十一号下午五点十分左右看到林雨生的时候，他已经死了，所以宋小姐并不是杀人凶手。当时我担心有人会怀疑我，于是我就站在已经死去的林雨生的身边，假装和他说话，让别人以为林雨生还活着。至于我之前为什么要说谎？想必洛佩先生已经想到了。没错，当我看到林雨生脖子上的针头的时候，出于专业的反应，我下意识的凑过去闻了闻。当我闻出针头上竟然站着与箭毒木浓缩液相似的味道的时候，我心中的震惊是无法用言语来形容的。我想起自己曾经对丁思琴小姐说过的话。我的脑海中便立刻跳出了一个荒唐想法：丁思琴小姐利用我带来的箭毒木浓缩液杀死了这个男人。包凯似乎也想起了什么，插了一句嘴：“哦，难怪之前你会问我们死者是不是死于箭毒木中毒，原来你自己也不确定啊。”韩辉向洛佩投以钦佩的目光。洛佩先生，我真的佩服您。您是怎么想到我在说谎的呀？这个不难啊，由此及彼，将心比心啊。洛佩说这句话的时候，故意看了一下丁思琴。丁思琴和韩辉二人瞬间红了脸。现在处于宕机状态的，应该只有我了吧？等一下，等一下，如果说。韩辉在五点十分看到的林雨生已经死掉了。那五点二十在阳台上和我发生争执的人又是谁呀、啊？明明是推理题，不知道为何突然变成了恐怖片呢？我打了一个寒颤。洛佩走到我的身边，轻轻拍了拍我的肩膀。你作为本局最大的搅屎棍，我最后再来批评你。What？ 我撒谎了吗？印象中我说的明明都是实话呀。让我们先跳过林雨涵同学这个木桩，将她作为最后指认凶手的王牌。接下来，我们顺着韩辉先生溯源而上，分析一下在四点五十五分和死者对话的林兰女士是凶手的可能性。不得不说，林兰女士可是十一号下午最忙的人呢、啊。她在和林雨生见过面后，便立刻去了他的房间，寻找那两份可能会让他坐牢的基金档案。于是，在这里就产生了两个疑问：第一，林兰女士为什么知道林雨生手里有两份基金档案呢？第二，那两份档案只不过是复印件，即便销毁了，在基金数据里依旧可以找到记录的。那他为何又要如此大费周章的去偷那两份临时的复印件呢？答案其实不难想。第一个问题，林雨生曾经主动向林兰女士展示过那两份基金档案。就是这么简单，呵，别惊讶，别分心，跟上我的节奏。顺着这个思路，林雨深向林兰展示这基金档案的目的是什么呢？从最直接的角度看，这份基金档案一旦公开，基金当事人林雨涵追究起来。那林兰女士就免不了一场牢狱之灾啊！因此，我得出来的结论是，林玉生带来这两份基金档案复印件的目的，就是为了要挟林兰女士。大家又将目光转向了沙发上，双手紧握、眼神焦灼的林兰。我现在不得不佩服洛佩的侦探头脑了。他仅凭姑姑的一个普通行为，就能够将整个事情的前因后果分析得如此精准到位。我戳了戳身边的张悬，悬儿，你认为呢？无证推理，只靠逻辑关系，居然就能够推出真相，哼，真是一个可怕的人呐！张悬眉头紧锁，虽然有些不甘，但他语气中丝毫不掩饰赞扬之意。包凯问着。他想要要挟什么呢？遗产吗、啊？洛佩摇了摇头。这一点确实值得推敲，但我想应该不是遗产要挟，也不是经济要挟。包凯瞪了一双大小眼儿。你想？千鹤却苦笑了。哈哈，阿洛，虽然你是神探，但这个我想。很没有说服力啊。洛佩布满了，翻了一个白眼举起了酒壶又饮了一口。随后，他从口袋里拿出了一个红色的物件一个笔帽。虽然我没有见过，但这个红色笔帽却勾起了我的另一段记忆。我脱口而出：“子欣，这个笔帽是不是你下午要找的那个呀？”刚刚从谷底爬起来的子欣小心翼翼地凑上前去，盯着笔帽看了一会儿。对，这就是我那只红色钢笔的笔帽，之前不小心掉在仓库里了。你是哪里找到的呀？洛佩带着一点醉意解释着：“呃，呃，呃……这只笔帽是我在第二次潜入仓库……”呃呃，帮雨涵拿相册的时候发现的。嗯，<笑>这坛已经喝完了呵。你猜出凶手是谁了吗？啊，<笑>老板，拿酒来呃。呃，更多精彩，请关注。青莲得不得？